0: 小朋友们，你们好！感谢你关注恐龙叔叔讲故事，我是恐龙叔叔。今天呢、啊，恐龙叔叔要继续给你们讲《会发光的小狮子》，作者浪花海。在上一集里，我们讲到，阿黄在荒原上救了一只红狐狸，红狐狸。把他们带回了自己的家。雪儿无意间发现了一盏老油灯，并唤醒了沉睡在油灯里五百年的灯神爷爷。红狐狸激动地说：“灯神爷爷，您的传说我小时候就听爷爷讲过。他说呀，这灯里住着一个大神仙，谁能叫醒他？”他就会满足那个人的三个愿望。我小时候总是拿着这灯玩，怎么也没见您出来过呀？灯神爷爷摸着胡子，哈哈大笑：“哈哈哈哈哈！啊，我睡不够五百年，凭你怎么叫我，呃，都不会醒的。今天刚好满五百年了。”赶紧说说你们的愿望吧，呃，别耽误我睡觉。三个，只有三个呀。这时，知灵儿也喝饱了水，跑进洞里。他一看见白胡子灯神爷爷，高兴的一个高跳到他的肩膀上，是又拽胡子又扯衣服的嬉闹着。灯神爷爷。手忙脚乱的应付着说：“你这淘气鬼，别闹，别闹、呃！再闹，我就把你关进油灯里，跟我一起睡个五百年的大觉。”吓得知灵儿啊，赶紧蹭的一下跳回阿黄的肩膀上。阿黄将信将疑的看看红狐狸，又看看灯神爷爷，说。灯神爷爷，既然您神通广大，那那您就让雪儿妹妹的脚伤马上好了吧。灯神爷爷一听，瞪着眼睛，扯着自己的胡子说：“嗯，这个愿望太简单了吧，简直浪费我的神通啊！”你要一座金山，我都能给你，居然就只让我治个脚伤。阿黄说：“雪儿对我来说可比金山更重要，她的脚好了，我们才能继续一起旅行呢。”邓神爷爷听罢，点点头说：“嗯，你是个有情义的孩子。嗯，爷爷我。”这就实现你的愿望吧。说着呀，他伸出手指朝雪儿扭伤的脚踝一指，一道金光倏的落在雪儿的脚上。雪儿啊，就觉得一股暖流在脚踝处流过，那红肿立刻就消失了。他试着站起来，走了两步。果真是一点儿都不疼了，雪儿欢快的在原地转了两圈，开心的说：“谢谢您，灯神爷爷，我的脚真的完全好了。”“呵呵呵呵，嗯，说你们的第二个愿望吧。”灯神爷爷笑吟吟的说。雪儿和阿黄不约而同的看了看狐狸大婶，异口同声的说。请您帮狐狸大婶把她的孩子找回来吧。灯神爷爷叹了口气说：“哎，我睡了五百年才出手这么一次，你们却让我治小伤、找小孩，真是浪费我的神通啊！”说着，他一挥手，一面大镜子突然出现在山洞里。大家往镜子里看过去，只见镜子里有一只脏兮兮的小狐狸，正在荒野上垂头丧气的流浪呢。红狐狸一看呐、啊，这不就是自己的孩子吗？他激动的喊着：“孩儿啊，我的宝贝！”他不由自主的就向大镜子伸出了手去。灯神爷爷不失时,时机的又朝大镜子吹了一口仙气，那红狐狸的手啊，真就伸进了大镜子里。这时啊，正在荒野中的小狐狸身后，突然也出现了一面大镜子，镜子中猛地伸出一双手，把他一把抱住，拽了进去。一阵晕眩过后，小狐狸猛然发现。哎，自己已经回到了熟悉的家里，正被妈妈紧紧的搂在怀中呢。他激动的喊了一声：“妈妈，我再也不离开您了。<笑>”红狐狸也流着眼泪说：“好孩子，妈妈再也不打你了。”旁边的阿黄、雪儿和芝灵儿也激动的欢呼起来。嗯，还有最后一个愿望，孩子们，这下你们可要想好了呀！来点技术含量高的行不？嗯，别尽让我使些雕虫小技，枉费我登神爷爷的名声啊！登神爷爷捋了捋长胡子说。阿黄对雪儿说：“雪儿妹妹，最后一个愿望你来许吧。”雪儿眨眨眼睛，想了一会儿说：“那我就不客气了，灯神爷爷，这里被一只叫‘勇鸟大王’的怪鸟折腾的连年干旱，变成了一片荒原。嗯，您就让这里重新恢复生机，行吗？”灯神爷爷捋了捋胡子，点点头说：“嗯，这个愿望，嗯，还算有点挑战性，不错不错。嗯，你们把我的油灯端到洞外边去吧。”雪儿点点头，小心翼翼的端起油灯。阿黄他们几个也跟在身后，一起走出了石洞。雪儿把油灯放在一块平整的大石头上。灯神爷爷站在莲花云朵上，把宽大的袍袖这么一挥，一团美丽的绿光从袍袖里飘散出来，在夕阳余晖中纷纷扬扬的飘向广袤的荒原。燥热的风忽然变得凉爽了起来。天边涌来了一大片乌云，随着轰隆隆一声响，转眼呐、啊，那大雨就哗落了下来。但是灯神爷爷和阿黄他们被一团绿光包围着，身上连一个雨点儿都没沾上。眼见着。那干涸的大地河床，像渴极了的怪兽一样，咕嘟咕嘟地喝着雨水。那些纵横交错的裂缝啊，都重新合拢了嘴巴。当大雨停下来的时候，荒原上迅速拱出了青青的小草，枯萎的树林也抽枝散叶，重新焕发出生机。转眼间，那片焦枯昏黄的荒原就铺满了生机勃勃的绿色。一片片森林变得葱茏茂密，一丛丛花儿盛开的五彩缤纷。小动物们也都回来了，蝴蝶在花间翩然起舞，羊群在草地上悠闲地吃着草。干涸的大河又恢复了波光粼粼的模样，清澈丰沛的河水哗啦啦的流淌着，牛群在河边低头喝着水。灯神爷爷，您的魔法也太厉害了，您能教教我们吗？织灵儿又忍不住跳到灯神爷爷的肩膀上说。嗯嗯，我只能救活一棵树、几朵花嗯，您却救活了整个荒原。嗯，我太崇拜你了，爷爷，你教教我吧，教教我吧。说着，他又来扯灯神爷爷的白胡子。灯神爷爷打了一下他的小手，说：“嗯，好，只要你肯进油灯里，嗯、呃，陪我五百年，我就教你。”知灵儿吐了吐舌头，噌的又跳回阿黄的肩膀上，说：“那我还是不学了，我还是跟着阿黄、雪儿去旅行吧。”雪儿也好奇的问：“灯神爷爷，您是怎么做到的？我们也能学会您的魔法吗？”灯神爷爷捋着白胡子，高兴地说：“嘿嘿嘿嘿，孩子们，既然你们都想知道。”那我就告诉你们一个秘密，嗯，其实啊，你们每个人都能学会这个，呃，心想事成的魔法。阿、啊、黄和雪儿不约而同的瞪大了眼睛，问：“您，您是说真的吗？我们也能学会您这样的魔法？”灯神爷爷点点头说：“嗯。”俗话说：“天上一日，地上一年。”其实我们神仙呐、啊，呃，也就是比你们凡人快很多。想要什么，一想，哎，哎就实现了呵呵。可这样的日子久了呀，也挺没劲的，呃，一点创造的乐趣都没有了。所以我才许愿。每隔五百年，呃，才出来施展一次魔法，也让自己有点新鲜感，呃，是不是啊？<笑>哦，原来是这样啊！可对我们来说，想什么什么就实现了，那多有趣呀、啊！<笑>所以呀、啊，不论是神仙还是凡人，太容易得到的。就总会失去乐趣，在神仙们的眼里呀、啊，创造一件事物，像你们凡人一样，嗯，靠着双手双脚，一点儿一点儿的去实现，这样的过程，那才充满乐趣呢。所以才会有那么多神仙，嗯，要下凡做人呐。<笑>哎，这就说到这魔法的重点了。三个小家伙立刻都竖起了耳朵，急切地问：“什么重点呢？”“嗯，跟神仙比起来，凡人创造一件事物的过程太慢了，用的时间又太长了，这就需要你们呐、啊，在创造的过程中，嗯，要始终保持非常非常的专注。”非常非常的用心，而且还要充满渴望的去创造。只要你们能做到这些呀，就一定可以学会这个魔法。阿、啊、黄若有所悟的念叨着：“专注，用心，渴望。”正在这时。突然，半空中传来永鸟大王愤怒的叫声、嗯：“是谁？是谁？敢把本大王的地盘弄得这么绿不拉几的？”阿、啊、黄抬头一看，果然是那只能带来干旱的大怪鸟飞过来了。他大声说：“永鸟大王，你的脸不疼了，还敢来捣乱？”勇鸟大王桀桀怪叫着：“嗯、啊，原来又是你这不知死活的小狮子！嗯，上回被你偷袭着了你的道，还没找你算账呢。现在旧账新账一起了了吧？”说着，他一张嘴。一大团火球像炮弹一样啊，呼呼的就从半空砸向阿黄。突然，一旁的神灯爷爷一伸手，轻飘飘的就把那火球给接住了，然后用手指这么一捻，那火球啊就消失不见了。神灯爷爷笑呵呵的说。哎哎，这只小鸟挺好玩的，长了四只眼睛，还会喷火。呵呵你别走了，就跟我回去做个伴儿吧。说着，他把大袖子朝天上一挥，呼的一道金光闪过，一个金色的大鸟笼子突然出现在空中，正好把勇鸟大王整个给扣在里面。还没等他挣扎呢，那金色鸟笼已经罩着他，落回了灯神爷爷的手上。灯神爷爷抻了个大懒腰，说：“嗯，好了，小家伙们，我该回去睡觉了。五百年后再见吧。”他微笑着招招手，和金色鸟笼一起，慢慢的。消失在袅袅的青烟里。灯神爷爷，等一下！阿黄突然又想起了什么，大声的叫道：“但是那股青色的烟雾已在转瞬间飘回了灯嘴里，油灯的光也渐渐暗淡了下来。”雪儿问：“阿黄哥，你还有什么事儿吗？”阿黄有点惋惜地说：“哎，我刚刚忘了问登神爷爷，这个世界到底是从哪儿来的？”雪儿咯咯的笑着说：“呵呵呵，阿黄哥，别着急呀，登神爷爷刚才不是说了吗？如果什么答案都一下子就知道了，就没那么好玩了。这么说来，寻找答案本身就是极大的乐趣呀，阿黄哥。”我会陪你一起去寻找答案的。阿黄、雪儿和知灵儿在红狐狸家踏踏实实的睡了一个好觉。第二天一大早，他们就告别了红狐狸一家，继续向东走去。好，小朋友们。今天的故事就讲完了。要想知道阿黄和雪儿还会遇到什么有趣的事情，就等着恐龙叔叔在下一集里接着讲给你听吧。如果你喜欢恐龙叔叔的故事，就把它转发到朋友圈，让更多的小朋友都能听到吧。我们下次节目再见。